0: 也许这个是你所熟悉的
1: ，也许是这个
0: ，又或者是这个
1: ，总有一款你最钟爱的游戏。不、嗯
0: 、嘛，人家喜欢动漫嘛
1: 。
2: 这里有你狂爱的动漫
0: ，这里有最酷最炫的动漫明星
3: ，
2: 一样的动漫游戏
0: ，不一样的新鲜试点
2: ，让我们带你
3: 一同漫游。你回来的妈妈，可爱的妈妈
1: 。一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点，欢迎收听新一期的漫游新试点。今天的主题动漫是《黑执事》，我是播音阿迪，我是播音温华。午夜时分，手风琴的声音缓缓响起，伴随着清脆的风铃撞击声，黑色的大门缓缓开启。少女的声音开始轻轻吟唱
3: 。
1: 被吸引来的少女渐渐在这里迷失了方向。背后一只惨白的手悄悄地伸了出来，少女倒在地上，身下氤氲出来的鲜血在地上开成了一朵一朵的红玫瑰，闪亮的刀锋映衬着月光，却没有折射出任何东西。皮肤和肉体分离，发出细碎的声响，原本美丽的少女渐渐血肉模糊。忽然，惨白的人皮扬起，覆盖在一旁的人偶上。原本僵硬的木偶开始蠕动起来，嘴唇微起
3: 。
1: 伦敦市再次惊现少女失踪事件。触目惊心的几个大字印在《伦敦日报》的正上方。少爷，今天的下午茶是浓郁的伯爵红茶，配甜美的巧克力蛋糕和甜松饼。塞巴斯蒂安把手中的托盘放在桌上，黑色的烟尾服在身后微微散开。放下手中的报纸，夏尔抬起头，优雅地端起镶有精美花纹的白瓷杯，鲜血般的颜色在杯中荡漾开来。
2: 看来又有事
1: 情做了。拥挤的人群恐慌在不断的传递着。少女的尸体被发现，但是即使尸体的姿态分外安详，也未能稍稍压制住人们的恐惧。原本因面容姣好的少女，全部的皮肤都被剥离开来，一片的血肉模糊，散发出的血腥味令人作呕。伦敦警察在现场不断做着线索的整理，以及对受惊群众的疏散。虽然他们做的事情看起来并没有什么作用，即便天气只是微凉，仍旧穿上了厚重大衣的夏尔站在人群中，静静的看着这一切。而塞巴斯蒂安在他身旁做出保护的姿态，偶尔抬起头看到少女的尸体，嘴角微微上扬，露出了一个略带嘲弄的笑。看着姿态各异的忙碌的人们，夏尔轻哼一声
2: ：“哼、嗯，塞巴斯蒂安。”把所有失踪少女的资料都给我找过来，包括她们失踪前去过哪儿，见过谁，甚至吃过什么，得到过什么东西，都要找到，并且找出共同点。晚餐后交给我。书
1: 房中，夏尔的脸色晦暗不明，盯着面前的棋局，手指在桌面上轻叩。Yes, my lord。轻叩桌面的声音突然停止，手指轻抬，捡起一枚棋子，将军。少爷，今天的晚餐是巴黎烤菲力小牛排，配法国白葡萄酒、归于沙拉和蓝莓派。事情已经办好，只是记录已经放在他应该在的地方。不过，少爷您要记得，晚餐之后，你在书房约见了格罗斯特家族的人。尊敬的凡多姆海威伯爵，请允许我代表我家主人对你敬上问候。红木床桌的对面，一位年老的执事恭敬地向夏尔鞠躬。此次前来的目的是为了与伯爵商讨合作的事情。我们格罗斯特家族现下有进军玩具制造业的意向，主要生产各种小孩子喜欢的玩具娃娃。希望转线下棋。那人一低头，发现自己面前不知何时已经摆好了西洋棋的棋盘。他紧张的抬头看向对面的夏尔，只见夏尔单手支撑下巴，嘴角微微勾起。他机械地挪动着棋子，额上满是冷汗。夏尔看向他，眼睛里充满毫不掩饰的嘲讽
2: 。将军，你的提议我会考虑的。塞巴斯蒂安，送客
1: 。午夜的钟声终于敲响。<音乐><音乐>我可爱的孩子呀
2: ，一双手轻轻地抚摸着架子上的一排娃娃，声音嘶哑。突然，一个娃娃跑了过来，身后跟着一个双目空洞的少女。真
1: 是张可爱的脸呐！没关系的，这张脸即将被我好好保存，再不会有人担心你的老去了。哈哈哈哈哈哈！
2: 又有少女的尸体被发现了。从资料看来，这些少女除了即将过十五岁生日外，没有什么共同点。但是格莫斯特家族的来访提醒了我：生日礼物的种类太多了。但是无论怎么样，少女都会喜欢的，除了糖果、裙子，大概就是娃娃了。格莫斯特家族人的到来太多余了。想要拓宽市场，完全没有必要找翻多姆海威家族企业。这些事情。他们自己完全可以做到。少女的皮肤被人剥掉了。突然想起上次那个把少女做成木偶的事件，这次我想大概就是人皮娃娃了。这次的事情和格莫斯特家族的人脱不了干系。但是他们对女王的忠犬还是有所顾虑的呀。你早就知道了吧
1: ？我什么都不知道，我只是您的执事，只会忠实的执行您的命令
2: 。那么。今天的目标又会是哪一个呢？夏尔轻轻端起一旁的茶杯，颜色如同鲜血的红茶在杯中荡漾。夜幕降临，少女的声音依旧空灵清脆。夏尔静静地站在门外，看着门缝中缓缓渗透出来的鲜血，眸色越来越深。塞巴斯蒂安走上前去，缓缓推开那扇黑色的大门。室内弥漫着浓重的血腥气，地上一个女体蜷缩着，身上的皮肤早已不见。一旁的架子上满是可爱的栩栩如生的娃娃，仔细看娃娃们的脸庞，却是和死去的少女一模一样。终
1: 于找到我了，塞巴斯蒂
2: 。
1: 身为被剥夺了青春的堕神，竟然会干出这种无聊的事吗？恶魔竟会甘心屈服做一个执事？塞巴斯蒂安这个名字还真是蠢透了。主人赐予给我的名字自然是最好的。还有，我可不是无偿服务的哦。人类的灵魂可是恶魔最好的食物啊
2: 。塞巴斯蒂安，抓住他
1: ！Yes, my lord
2: 。一个恶魔也妄想撼动我吗
1: ？既然是主人让我赢，那我自然是
2: 不会输的。塞巴斯蒂安双手握拳，缓缓升上半空。与堕神对峙
1: 。据说恶魔是不死的呢
2: 。堕神露出一个意味不明的笑，旋即缓缓抽出一把长刀
1: 。这把刀连神的灵魂都可以破坏，不知道砍在恶魔的身上会有什么效果呢
2: ？堕神缓缓举起手中的刀，向塞巴斯蒂安砍过去。随着塞巴斯蒂安的不断躲避，他万年不变的黑色燕尾服渐渐破损。终于，塞巴斯蒂安被打倒在地。堕神缓缓走向夏尔，抬起夏尔的下巴，这张脸
1: 还真是合我的胃口，让我有一种剥掉皮肤，把它好好保存下来的冲动啊
2: ！突然，堕神的瞳孔猛然放大
1: 。既然是堕神，自然要用神的方式来
2: 处理掉了，不是吗？舔掉嘴角的鲜血，塞巴斯蒂安笑得温柔。手中赫然是那把本来应该穿在他身体中的长刀
1: 。我的少爷可不是谁都能欺负的哦，
2: 亲爱的多神阁下，再见了。缓缓倒在地上的多神眼中充满了不可置信，徒劳的伸出手，身上飞溅出来的鲜血与地上的黑色血液融在一起，形成了一幅诡异的画
3: 。The skin is peeling off, peeling off.
2: 塞巴斯蒂安转身，抱起他双目空洞的主人。这么孱弱，可不像您呢。我不放我下去！渐渐回过神的夏尔挣扎着，想要挣脱塞巴斯蒂安的怀抱。塞巴斯蒂安紧紧固定住夏尔挣扎着的身躯。
1: 不要做出于自己有损无益的蠢事哦，我的少爷。回家了，我的少爷。
0: 今天我们要介绍的可以说是年代十分悠久也非常冷门的游戏了。这个游戏叫做《彩虹岛》。《彩虹岛 Online》是韩国游戏开发公司 Actorsoft 于2006年研发的一款 2D 横版休闲网游，是由曾经负责开发《神之领域》和《黑暗的传说》的深城镇市长负责总策划，并集合曾经参与开发《天意之恋》和《风之国度》等等休闲 RPG 的精英，经过两年的时间制作而成的。因此，游戏的更新与维护，以及日后更多新元素的加入，有着很好的保障。2007年 ，ActorSoft 新作《彩虹岛》的国服代理权，也由为其控股方之一的上海盛大网络获得，从而入驻中国大陆。游戏制作初始只有法师、战士、盾卫、游侠四个职业，在后期不断的改版和更新中，陆陆续续扩展到如今的十二个主职业和十个副职业。从当初的满级120级无转职模式，到现在的满级300级主职业三转副职业一转模式，游戏地图板块也由一开始的只有一个吉恩蒂亚大陆，扩展到将彩虹岛世界划分为三个大陆。不得不承认的是，彩虹岛的画质在它横空出世的那个年代可谓惊艳，而其主线剧情在很大程度上是许多坚持玩这个游戏至今的老玩家留下来的理由。
3: 创建角色的时候，游戏界面会跳出一个序幕。在二零一二年暴风版本改版之前，序幕讲述了承载着人类希望的勇者美少女爱丽丝与她的伙伴，为了使彩虹岛世界恢复和平，他们踏上了征途，前往遥远的亚特兰蒂斯遗址，击败正要破解封印而出的魔王。与魔王大战之下，爱丽丝虽然在最终一刻爆发出了前所未有的巨大能量。击败了魔王，但也受到了难以痊愈的重大伤害。同时，他也觉察到了世界危难的源头并非魔王，而是异族的阴谋。但此时的爱丽丝已经没有力量去阻止。她用自己最后的力量，将意志附着于石塔之中，散落于世界各地。玩家登录游戏后，根据主线任务的引导，在二十七级可以接到第一个主线剧情任务——蛇龙巢穴。寻找爱丽丝的征途从此正式拉开序幕。游戏分为三条主线剧情：一条关于彩虹岛的世界观，一条是爱丽丝冒险团的过去，第三条的帝国剧情路线。在此之后，经过游戏多年运行与发展，三条主线剧情交叉纵横，引人入胜。但遗憾的是，作为主线中的主力，爱丽丝冒险团剧情。更新到角色两百级之后戛然而止
0: ，一直到二零一六年再次更新之后，彩虹岛的世界版图由两个大陆进一步扩展到三个大陆板块，增添了凯牌师这一新职业。在众老玩家的期盼之中，长期停滞的游戏主线剧情终于有了更新。这一次，盛大对序幕的图片进行了更新，这一组图片十分有意义，很多信息就在这一组图片中表明。更新的第一张图 ，Actors 将其命名为“世界之门”，门的另一边是反复不断的遇见和别离，在那边你可以遇见无数的故事。图上站在大门两侧的女性，左侧为女神塞雷斯，塞雷斯是爱丽丝所属部族戴勒族的母亲，也是游戏中二次转职的指引女神；右侧则是女祭司莉莉，莉莉是卡牌师的指引人，二人与戴勒族有着千丝万缕的关系。与爱丽丝的冒险也是密不可分。这张图对应的是游戏第一条主线剧情，作为交代彩虹岛庞大的世界观而存在
3: 。第二张图名为“神话”，图上是与魔王大战后，在世界树陷入沉睡的少女爱丽丝。所要表达的主题是拒绝宿命的人们在人世间互相救助的故事。这是关于爱丽丝的剧情线路，也是 Actors 讲述的最长剧情线。虽然爱丽丝在这条线路中是当之无愧的主角，但是冒险团的其他成员，例如卡兹诺、雷比等等，亦是抵抗命运的勇士。这是属于整个冒险团的传奇。宽泛的来说，这张图对应的爱丽丝剧情，最早可以从光明、黑暗、魔王三个势力的斗争谈起，后到戴勒族的诞生，戴勒族与魔王的斗争。以及后来爱丽丝团队的魔王征讨经历，最后爱丽丝在世界树中沉睡
0: 。第三张图被称作历史，这是关于帝国的历史剧情路线，对应国服的游戏地图设定的第二板块天空大陆，表现的主题为广袤国家的黄昏、混沌和破坏，关于回归和再生的故事。游戏角色满180十级之后。玩家可以告别吉恩迪亚大陆，进入天空大陆。在联合工会引出的与 NPC 的对话中，这一条十分重要的帝国剧情路线见露端倪。在这条剧情里，冒险家调查平原帝国的飞机坠落事件，在与帝国军队的不断合作中，逐渐揭示了关于二时代的历史，并因此受邀觐见帝国女王，商讨
3: 寻找爱丽丝下落的事宜。第四张图，关于孩子的梦想和实现梦想的魔法的故事。图上是当时推出的新职业卡牌师的世界剧情，彩虹岛中涉及多个世界的概念，而卡牌师所在的世界是以现代为背景的。在卡牌的世界中，学生为了调查衔尾蛇，追踪着这条蛇来到了彩虹岛的世界，并且受到女祭司莉莉的指引。不同于一般职业，卡牌师是与爱丽丝主线发生联系的职业，但单,单从 Actors。能为其单独绘制这一张图就可以看出，但目前卡牌师的剧情还不完善，期待后续发展。最后一张图，还有从现在开始的新故事，这个故事就是刚刚出生的你的故事。这张众人齐聚一堂的图代表了玩家，没错，玩家的任务就是将这三大剧情串起来
0: 。介绍完了彩虹岛的剧情。接下来我们来谈谈《彩虹岛》国服的游戏体验。既然是冷门游戏，盛大做了国服这么多年，如今还能坚持下去，当然不是因为什么操作性，而是作为圈钱机存在。如今大部分玩家都是情怀党，回岛体验年少的游戏时光。实际上，现在这个游戏除了情怀党以外，就是挂机和下副本了。由于游戏是二 D 横版，好看的造型层出不穷。吸引许多玩家纷纷氪金，游戏装备也是零零散散，单件不贵，但重在多。氪金到五千人民币左右就可以玩得很开心了。值得一提的是，这个游戏的游戏装备很保值，即便退岛卖号，回血 60% 到 70% 还是没有问题的。缺点也是非常明显，对萌新不友好。不想花钱玩的秦淮党只能到分水岭的二百四十级。岛上的商人和骗子也非常多。任务 bug 也很多，每次版本更新都要修复不少 bug， 地图更新的也不太全面。重点是职业平衡感很差，主流职业有战士、游侠和法师系列，关注点都是挂机和外挂。其余新职业拥有属于自己的故事线，却输在战斗性能差。每逢节假日，彩虹岛会推出各种奖励不诱人，也没有什么趣味性的活动。这一点体现出国服游戏是创意的缺失。与其形成鲜明对比的是台服、日服、韩服和美服，这四个版本的彩虹岛各具特色，也非常有可玩性，也需要玩家消耗比较多的时
3: 间慢慢琢磨。在这里，我们着重介绍一下台服。首先，相比于国服剧情的拖沓和明显的必服前圈一把钱的设计，台服可谓是良心制作，剧情在保证与韩服同步的同时。游戏设计师还单独设计了与大环境相切合的单独剧情，单独剧情紧凑具体，完美的补充了彩虹岛原剧情的漏洞，并且加以合理延伸，给予玩家更强烈的故事感。其次，在游戏配置上，台服拥有比国服种类更加丰富、外形更加可爱的宠物系统，可以说，比起无处不氪金、动辄几百块一件装备的国服，台服的宠物已经算是最奢侈的物品之一了。再次，相较于国服以时装为卖点，让玩家花钱充点券买造型，台服在外观设计以及价格也更加人性化。我们知道，彩虹岛的每个城市设计都是极具一方特色的，所以台服的每个城区都有符合城区风格的金币时装，而其中的有些时装在国服则需要花钱在商城买。第四，国服的时装各有属性加成。这样就极大破坏了游戏的平衡性。在台服，时装一般是没有属性的，有属性时装都是活动时出售，且是现时时装，偶尔有永久性部件，属性加成也仅仅是聊胜于无而已。第五，台服有一个国服没有的系统，叫做评价，评价值是玩家杀死该地图中的怪物获得的另外一种经验值。每个地区的评价值都是有属性加成的。最后，关于现金药，在国服，现金药是一种便宜又近似于合理的 bug 的存在，动辄百分之五十以上的 HP 和 SP 回复 buff， 直接让游戏中的奶妈、吉他手失去了存在的意义。而在台服，则不存在现金药这种游戏道具。再说
0: 装备来源。关于网游，特别是角色扮演类的网游，游戏装备来源往往是玩家最重视的一项。国服的游戏装备来源主要是氪金和某宝，而台服的装备来源则更人性化的多。台服目前满级是200级，在180级之前，大部分平民玩家的装备来源于副本掉落，纯粹靠手打，也可以花时间买相应的商品兑换，但也只是获得装备的时间周期的问题而已。到了180级之后，玩家可以着手把生活技能练满，之后去购买相应的装备配方，自己动手制作。制作装备的材料也可以纯粹花时间靠手打，这样总体花的钱远比国服少得多，并且这样制作出来的装备属性加成并不会太夸张，一般是百分之五到百分之三十，不像国服动辄加成百分之一百到百分之三百，非常有利于游戏和各职业的平衡性。由于台服人性化的设计。台服的玩家数目还是非常可观的，不少大陆玩家也卸载了国服，改投
3: 入台服的怀抱。综上所述，《彩虹岛 Online》这款游戏，国服玩的都是情怀，主要是想找回那一段童年的烂漫时光。如果是真觉得这个游戏有那么点意思，推荐去尝试一下台服，甚至有条件的话，原版的韩服是最好的选择。当然，美服和日服也是非常有可玩性的。好啦，今天的节目到这里就结束了，感谢编辑年糕四间，感谢导播如意，感谢播音阿迪温华如意，我是播音喜酒，我是播音扇子，那我们下期节目不见不散喽，下期再见。